0: بهذا السبب. طيب. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا يبدو انكم ظلم. اثر عنه. ايش؟ اثر عنه عن ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه في مثل هذا التعبير يا ايها الذين امنوا اثر عنه كلمه ابن مسعود. قال رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرأى سمع استمع انتبه فإن فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه لننظر الآن لا الله بشيء من الصج إلى آخره الجنة هنا خبرية ومؤكدة بمؤكدات ثلاثة وهي فهد نعم ألام نعم ايش؟ لا ليبلونكم نعم القسم, القسم المقدر لأن اللام موطأة لقسم
1: طيب
0: والمرا... ومع ليبلونكم يختبرنكم وبماذا يكون الاختبار؟ قال ليعلم الله من يخاف بغيظه بشيء من الصيف الذي تصطادونه وهو محرم عليكم في حال الاحرام تناله ايديكم ورماحكم اي تصيدونه باليد وتصيدونه بالرماح وهذا على اختلاف حال الصيد فما كان زاحفا صاروا ينالونه بايديه وما كان طائرا كانوا ينالونه برماح لأن الطائر أعلى والطيران أسرع من الزحف، لكن مع ذلك يكون الطير نازلاً وهادئاً في طيرانه لأن الذي يمسكه عز وجل في جو, في جو السماء من هو؟ الله عز وجل فهو قادر عز وجل على أن يهبطه إلى قرب الأرض وأن يجعل طيرانه هادئاً وقلنا إن الابتلاه والاختبار لأي شيء قال ليعلم الله من يخافه بالغيب ليعلم اللام هنا للتعليم ويعلم أي يدرك عز وجل من يخافه بالغيب أي من يخاف الله بالغيب لها معنيان المعنى الأول يخافه وهو سبحانه وتعالى غائب عن نظره كقوله فان لم تكن تراه فانه يراك بالغيب ايضا المعنى الثاني بالغيب اي حال غيابه عن الناس مثل ان يكون في ليل او في ظل شجره او من وراء اكمه او في مجرى سيل او شيء او نحو ذلك <تصفيق> إذا ليعلم الله من يخاف الله هذا معنى، الأول أنه يخاف ربه مع غيبته تبارك وتعالى عنه إذ أنه لم يرى ربه لكنه عرفه بآياته، والمعنى الثاني بالغيب أي بغيبه عن الناس لأن من الناس من يخاف من يخاف من يظهر مخافة الله ظاهرا ولكنه باطنا لا يظهر لا يخاف الله عز وجل والذي يمدح من يخاف الله بالغيب قال الله تعالى ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفره واجر كبير ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك اي فمن اعتدى نعم فمن اعتدى على محارم الله عز وجل بعد أن بين الله له الحكم فله عذاب أليم أي عذاب مؤلم في الدنيا أو في الآخرة نعم إما في الدنيا وإما في الآخرة في الآية الكريمة بيان امتحان الله تبارك وتعالى للعباد بتيسير اسباب المعصيه لهم ليعلم من يخافه بالغيب ومن لا يخافه الا في العلان وجهه من الايه ظاهر لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا هاجكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب ومن فوائد الايه الكريمه فضيله الصحابه رضي الله عنهم الذين هم مقدموا هذه الأمة وذلك بخوفهم من الله وعدم تحيّلهم على محارم الله وعدم انتهاكهم لحرمات الله فإن هذا الصيد الذي ابتلوه به وقع ذلك فعلا <تصفيق> لأن الله أخبر بأنه سيفعل وفعل عز وجل لكن لم يذكر عن واحد منهم انه اخذ صيدا واحدا خاف الله عز وجل وعظم محارمه وهذا فضل عظيم لهذه الامه ومن فوايد هذه الايه الكريمه ان هذه الامه تفضل سائر الامم وعلى راسهم امه الامه اليهوديه لأن الأمة اليهودية ابتلاهم الله تعالى بنحو هذا ولكنهم تحيلوا على محارم الله ابتلاهم الله تعالى بالصيد الصيد البحري لا الصيد البري فحرم الله عليهم صيد السمك يوم السبت فاحتالوا على ذلك وجعلوا شباكا في يوم الجمعة ياخذون السمك او الحيتان ياخذونها يوم الاحد فابتلاهم الله عز وجل بكون الصيد بكون الحيتان تاتي يوم السبت شرعا اي على سطح الماء من كثرتها فتحيلوا هذه الحيله فقال الله تعالى لهم كونوا قرده خاصة فكانوا قرده كل أهل القريه أصبحوا يتعاون كما تعاوى القريه لأنهم تحيلوا على محارم الله بما ظاهره الإباحه فقلبهم الله تعالى إلى حيوان أقرب ما يكون من من الإنسان ومن فوائد الآية الكريمة أن يتنبه الإنسان لنفسه إذا يسرت له أسباب المعصية وأن لا يتدرج به الشيطان لأن الإنسان قد ييسر له أسباب المعصية ولا يدري عن نفسه ثم ينهمك حتى يقع في المحظور فليحذر الإنسان من تسهيل أو من تيسير أسباب المعصية له ان يقع في المعصيه ولهذا كان الانسان اذا ابتلي بتيسير المعصيه له وتركها لله عوضه الله تعالى خيرا منها وانظر الى يوسف عليه الصلاه والسلام فقد يسر الله له اسباب المعصيه تيسيرا لا نظير له فيما نعلم كان مملوكاً لعزيز مصر وكان له امرأة نرى أنها من أجمل النساء لأنها امرأة العزيز وأعجبها يوسف وأحبته حباً شديداً حتى وصل إلى شغاف القلب يعني قعر القلب حب هذا الرجل وعجز التصبر في يوم من الأيام سوّلت لها نفسها أن تدعوه إلى فعل فاحشة فدعت وغلقت الأبواب والأبواب جمع باب أقل أقلها ثلاثة في حجرة من وراء حجرة من وراء حجرة والأبواب مغلقة وليس عندها أحد فجعته لنفسها وتوعدت أنه إن لم يفعل سجنته وأهانت قالت لا يسكننا ولا يكون من الصريب فدعا ربه وقال رب السجن احب الي مما تدعونني إليه مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهل ولا تظن ان الجمع يعني ان مع المراه احد احدا لكن يريد الجنس فان هذه التي فتنت ربما يفتنه غيرها فاراد ان يكون دعاؤه عاما فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه أسمع يوسف عليه الصلاة والسلام هو له أسباب معصية أجيب نعم بل أكثر من ذلك هدد بأن يهان ويسجن إن لم يقال ومع ذلك لجأ إلى الله عز وجل وفي هذه الضرورة استجاب الله تعالى دعاءه وفي السبعه الذين يظلهم الله في ظله رجل دعته امراه ذات من منصب وجمال فقال اني اخاف الله لم يذكر اي مانع سوى خوف الله عز وجل بالغيب ولا بالشهاده عجيب بالغيب لانه ما عنده احد لو عنده احد لقال اني اخاف ان يشهد فلان او فلان فالمهم انتبه لنفسك سواء في البيت أو الشراء أو في أي شيء انتبه لنفسك إذا يسترث لك أسباب المعصية فاعلم أن ذلك امتحان من الله وتوكل ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن الصيد في حال الإحرام محرم لقوله ليعلم الله من يخافه بالغيب ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان من اعتدى بعد ان تبين له الحكم فله عذاب اليم اي مؤلم ومن فوائدها ان من كان جاهلا فانه لا اثم عليه إذا فعل المعصية بقوله بعد ذلك ومن فوايد الآية الكريمة إثبات علم الله تبارك وتعالى بقوله ليعلم الله من يخافه بالغيب والله تبارك وتعالى علمه محيط بكل شيء فإن قال قائل هذ هذه الآية سياقها يدل على تجدد العلم لله عز وجل لانه يعني قال لا الله بشيء ثم قال ليعلم الله من يخافه بالغيب وهو جل وعلا عالم بذلك قبل ان يخلق هذا وقبل خلق السماوات والارض ب 50 الف سنه وهذا اشكال واقع يشكل على على كثير من الناس ليعلم الله من يخافه بالغيب؟ أليس الله قد علم؟ الجواب لا، قد علم لكن الجواب عن ذلك من وجهين الوجه الأول أن علم الله بالشيء قبل وقوعه علم بأنه سيقع وعلمه بعد وقوعه علم بأنه واقع علم بأنه واقع وفرق بين كون الشيء معلوماً قبل أن يقع ومعلوماً بعد أن يقع فإن قال قائل هذا مسلم في علم الإنسان فإن الإنسان إذا علم بأن الشيء سيقع غداً فهذا علم لكن إذا وقع صار علمه الثاني أقوى من علمه الأول لأن علمه الأول علم يقين وعلمه الثاني عين يقين ومعلوم ان الانسان يتجدد علمه ويقوى علمه تاره ويضعف تاره لكن علم الله واحد فالجواب نحن لا نقول ان الله سبحانه وتعالى اذا علمه واقعا ازداد علمه بذلك ابدا هو عالم به لكن عالم به انه وقع لا أنه سيقع لأن العلم الأول لا يترتب عليه جزاء بالنسبة للعبد والعلم الثاني ايش؟ يترتب عليه جزاء أما الوجه الثاني فنقول علمه السابق لما وقع علم بأنه سيقع ولكنه لا يترتب على هذا العلم أي ثواب أو عقاب متى يترتب ثواب العقاب؟ إذا علم إذا عمل العبد فيكون علمه الثاني الذي بعد وقوع الشيء علما يترتب عليه ايش؟ الثواب والعقاب ويتعين الجواب بهذا لئلا يظن الجاهل ان علم الله يتجدد ونحن نعلم ان علم ربنا عز وجل لم يزل ولا يزال موجودا ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على من يخاف الله بالغيب جعلنا الله وإياكم منه لأن كثيرا من الناس يخاف الله سبحانه وتعالى عنده خوف من الله لكن يقل خوفه إذا لم يكن حوله أحد وإذا علم الناس يعلمون به ازداد خوف يعني أصل الخوف عنده لكن إذا كان عنده أحد ازداد خوفه من المعصية خوفاً من عقاب الله وخوفاً من ملامة الناس وهذا وإن كان محموداً لكنه ضعيف الخوف من الله ويخشى عليه أن يداهن الناس أن يداهن الناس ويراقبهم فيقع في الرياء فعلي فعليك أيها الأخ أن يكون خوفك لله واحدا في السر وفي العلانية ثم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حر لما ذكر أنه سبحانه وتعالى سيبتليهم ذكر الحكم فقال لا تقتلوا الصيد وأنتم حر والنهي هنا نعم ولا هنا نهي. لا ناهيه وعلامه كونها ناهيه صالح بن هارون حذف المؤمن الصيد وانتم ال لبيان الحقيقه فما هو الصيد المحرم العلماء ولا سيما اهل الفقه رحمهم الله بينوا ضابطا لهذا فقالوا انه الحيوان البري الماكول والعبره بكون اصله بريا يعني لا متوحش المتوحش المتوحش طبعا هو الحيوان البري الماكول المتوحش طبعا الحيوان البري الحيوان هذا جنس البري ضده البحري المأكول ضده الحرام المتوحش طبعا ضده المتأهل وهو الحيوان الإنسي الذي يألف الناس في بيوتهم هذا هو الصيد وعلى هذا فحيوان البحر لا يدخل في النهي لا يدخل في النهي لأنه ليس صيد ليس مرادا بهذه الآية وإن كان صيدا لكنه بحري وقد قال الله تبارك وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وهذه آية صريحة فصل الله فيها وبين كم كان من قيد الان قلنا البر ضد البحر الماكول ضد الحرام المتوحش ضده المتاهل ويسمى الانسي فلو ان المحرم ذبح دجاجه فإنه لا حرم ليس عليه ليس عليه إثم لأن الدجاج من على الإنس ليس من المتوحش ولو ذبح خروفا فلا بأس مع أنه صيد مع أنه بري مأكول ها لكنه ليس متوحشا وإن كان بريا وماكولا ولعبرة بالطبع بالأصل لا عبرة بالوصف الطارئ الوصف الطارئ لا عبرة به فلو توحش إنسي أو استأنس وحش فما العبرة بالأصل ولهذا لو أن إنسانا ربى أرنبا فهل يجوز إذا أحرم أن يذبحها؟ ربها لماذا؟ لأنها العبرة بأصلها متوحشة في الأصل والتأهل طارئ عليها ولو أن دجاجة فرّت توحشت وصارت تطير مع الطيور فهي حلال ولا غير حلال للمحرم؟ حلال لأن أصلها أنها متأهلة فالعبرة في الأصل وإنما نعم أنه هنا لئلا يجر طلب الصيد المحرم عن نسكه فينشغل قلبه لأنه لا لأنه لا أشد من من لهو الصيود الإنسان المبتلى بالله في الصيد لا يقر له قرار حتى يتابع الصيد ولهذا نسمع عن أهل الصيد أن الواحد منهم يتعب في الخروج إلى البر لطلب الصيد ويلحقه الظمأ والجوع والشوك وحرارة الأرض وبرودة الشتاء ولكنه لا يبالي لان قلبه مشغول واذا كان الله قال لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج لئلا انشغل الحاج فانشغاله بالصيود اشد له لا تقصد نعم لا تقصد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم الجمله الشرطيه ومن اسم شرط وأسماء الشرط تفيد العموم يعني أي إنسان إن قتله منكم متعمدا قتله فعليه جزاء مثل ما قتل من النار وعلى هذا فقوله فجزاء مبتدأ خبره محذوف نعم آه خبره محذوف والتقدير فعليه جزاء ومثل عطف بيان لقوله جزاء ولا يمكن أن نجعلها نعتا لأن مثل ما قتل معرفة حيث أضيفت الاسم الموصول وجزاء نكرة ولا تنعت نكرة بالمعرفة لكن نجعلها عطف عطف بيان وعطف البيان قريب من الصفة لكنه لا يشترط فيه ما يشترط في النعت نعم تسأل؟ اسأل يعني نقب على هذا نقب على هذا إن شاء الله الدرس القادم نعم <تصفيق> ارفع صوتك جزاك <أزغال> الله خير
1: مثل مضاف ثلاث تكون ما بارك الحيوانات المتوحشه أو الأهلية هل هي محدودة أم معدودة؟
0: [Speaker B لا هذه بالعمق ليست محدودة، يعني بعضها معروف [Speaker B شيخ بعض المناطق مثلا المتوحشة عندنا عندهم أهل في الجوامع السياسي <تصفيق> بعض المناطق <المرعب> برية [Speaker <تصفيق> <أفريق. في> <تصفيق> نعم هي برية لا شك لكن هل هي متوحشة؟ [Speaker وفي البر مع الأصول يجمعون <تصويق> الجاموس أيه نعم لو لو وجد
1: شيء مثلا منتوحش يا عالم نعم ها؟ تواحشة. كيف؟ انسى
0: عندنا مستانس عندنا هو مستانس عندنا متوحش عندنا يعني يعامل معامله الصيد.
1: إيه يعني يأخذ الناس الى الى اصطياد الدماغ. الذي ينبغي ان يقال
0: يشعل اذا اذا لم يكن شيء اذا اذا لم يكن معينا انه صيد يشعل العود. نعم سليم. بالنسبه للخشيه لله سبحانه وتعالى شيخ الناس الحين من منهم شاهد حول الناس يصير شو يصير الإنسان مستقيم استقام ويوصل رحمه مستقيم على طاعة ربه ويبتدي هو بشيء وما أبغنه ولا ب ولا ب من ما ولا ويست ويروح عباد لله الأوله تدل عن عباد فد فدس عباد الروله يقطع حتى حتى رحمه يقطع هذا لما تجي ماله وقت الحال قطع قطع شيء صحيح. هذا شيء مقبله. اي ما في شيء واقع يعني. هذا واقع. لو الناس لو الناس اخذوا من تجربه الدنيا من فكروا بعقول من تجربه الدنيا لصدقوا أخبار أخبار أخبار, أخبار, اخبار 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 الله سبحانه وتعالى من دون من دون انهم من <تصفيق> من من التجربه. هذا واقع. يعني اصابه الانسان بذنبه بإعراضه عن طاعة الله أشد من العقوبة ولهذا قال الله عز وجل فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم فكون الإنسان مستقيما ثم يشعر بأنه يعني ضعفت استقامته وصار يرتكب المعاصي هذه عقوبة يقول بعض السلف ان الانسان لا يحرم صلاه الليل بالذنب يصيب لكن اكثر الناس في هذا عن غفله يظنون ان المصائب التي على الذنوب هي المصائب الحسيه وليس كذلك مصيبه القلب اشد نسأل الله السلام نعم
1: يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبه او كفاره طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ليذوق ومال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أولئك العمد الشيطان الرجيم قال
0: الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تغفروا السير وأنتم حرم وأعظنا أننا تكلمنا على فوائد الآية السابقة يقال في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد كما قلنا في الآيه التي قبلها يا ايها الذين امنوا لا ترونكم الله بالشيء والمناسبه بين هذه الايه والتي قبلها ظاهر انه عز وجل لما اخبر انه سيختبرهم بهذا الصيد نهاهم ان يقتلوا فقال جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم جملة أنتم حرم في محل نصب على الحال والحرم جمع حرام والمراد به الحرم في المكان والحرم في الحال الحرم في المكان بأن يكونوا في حرم مكة والحرم في الحال بأن يكونوا محرمين بحج أو عمرة وعلى هذا لو أحرم الإنسان من ذي الحليفة فمن حين إحرام من ذي الحليفة يدخل في الآية ولو كان محلا ووصل إلى مكة إلى حدود الحرم فإذا دخل هذه الحدود فقد صار حراما أي يدخل في الآية وقول لا تقل الصيد فسرنا الصيد بأنه كل حيوان بري مأكول متوحش متوحش طبعا هذا هو الصيد وذكرنا فيما سبق مفاهيم هذه القيود ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النار من قتله منكم ايها المؤمنون متعمدا لقتله في حال احرامه أو في حال كونه حراما فجزاء مثل ما قتل من نعم جزاء خبر مبتدا وخبرها محذوف والتقدير تقدير فعليه جزاء أي عليه جزاء يجزي به عما قتل وسيأتي بين ذلك إن شاء الله مثل ما قتل من النعم يعني يكون مماثلا له والمراد بالمماثله هنا المقاربه في الخلقه لأن التماثل بين الصيد وبين النعم مستحيل التماثل من كل وجه لكن المراد بذلك التقارب في الخلقه وقول من النعم هي ثلاثه اشياء الإبل والبقر والغنم وتسمى بهيمه الانعام يحكم به يحكم به اي بهذا الجزاء او بهذا المثل ذوى عدل منكم ذوى مثنى وهي مضافه الى عدل اي صاحب عدل منكم والعدل هو الاستقامة في الدين والمروءة هذا العدل هي الاستقامة في الدين والمروءة فمعنى ذو عدل أي ذو استقامة في ايش؟ في الدين والمروءة أما في الدين ففسرها الفقهاء رحمهم الله بأن يأتي بالفرائض وأن لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغير هذا العدل في الدين العدل في ال... نعم هذا الاستقامه في الدين الاستقامه في المروءه ان لا يفعل ما يشينه عند الناس وان يفعل ما يجمله عندهم يعني يفعل الجميل ويدع المشين وهذا الاخير يختلف باختلاف الاحوال والبلدان والازمان قد يكون فعل شيء في بلد لا يخرم المروءة، وقد يكون في بلد آخر يخرم المروءة. والعبرة بأعراف الناس المستقيمة لا عبرة بالهمج الذين حق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت المراد ذو المروءة الحميدة ذو عدل منكم والخطاب للمؤمنين فلا بد ان يكون الحكم من المؤمنين ويحتمل ان يكون الخطاب للصحابة رضي الله عنه فيرجع في ذلك الى حكمهم وسيذكر هذا في في الفوائد ان شاء الله هديا بالغ الكعبة هديا حال حال ان حال كوني هذا الجزاء هديا بالغ الكعبه اي واصلا الى الحرم وليس المراد الى جوف الكعبه باجماع المسلمين هديا بالغ الكعبه او كفاره طعام المساكين يعني او هنا للتخيير كلما جاءت أو في كتاب الله فهي للتخير وإن شرط الترتيب فإن الله يبينه عز وجل أو كفارة طعام مساكين وقول طعام مساكين بيان للكفارة أنها طعام مساكين وفي قراءة عندي كفارة طعام مساكين في الإضافة والمساكين نعم والكفارة مأخوذة من الكفر بمعنى الستر وهي الفدية التي تستر الذنب حتى لا يكون له أثر على الإنسان لا في قلبه ولا في وجهه ولا في قومه وقوله مساكين المساكين جمع مسكين به الفقير ويقال فقير به المسكين وذلك أن الفقير والمسكين من الكلمات التي إذا اجتمعت تفارقت وإذا تفارقت اجتمعت أي أنه إذا ذكر أحدها شمل الآخر وإن اجتمع فسر كل واحد منها بمعنى فمثلا هنا المسكين هو الفقير وفي قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين المساكين غير الفقراء طيب أو كفارة طعام المساكين ولم يبين الله عز وجل أنه أي الطعام مماثل للصيد وذلك لتعذر المماثلة ذر المماثل لأن الطعام إما بر أو شعير أو تمر أو ما أشبه ذلك فلا يمكن أن يماثل الحمامة أو النعامة أو الظبي أو ما أشبه ذلك بخلاف ما إذا كان من النعم فإنه يمكن أن يماثله طيب أو كفارة طعام مساكين ولم يبين الله عز وجل مقدار هذا وسيأتي إن شاء الله بيانه في أو عدل ذلك صيام عدل أي معادل ذلك والإشارة والإشارة تكون إلى أقرب مذكور وما أقرب ما أقرب المذكور الطعام فيكون معنى أو عدل الطعام صياما ليذوق وبال أمره، ليذوق اللام هنا للتعليل ويذوق فعل مضارع فاعله مستتر جوازا تقتيره هو لأنه يعود على من في قوله من قتله ومن من اسم موصول لفظه مفرد ومعناه صالح للمفرد والجمع ويبين ذلك الضمير الذي يرجع اليه و عليه فنقول من قتله منكم واحد او جماعة واحد ليذوق اي القاتل وبال امره اي عاقبته عاقبه امره الثقيلة لأن الوبال أصل من الشيء الثقيل والمراد به هنا العاقبة الثقيلة لأن يعني من المعلوم أن الإنسان إذا أُلزم بهذا الجزاء مثل ما قتل من النعم أو كفارة طعام سكين أو عادل ذلك صياما فإن ذلك يشق عليه حسب حاله وقول يذوق وبال أمره أي وبال شأنه وحاله عفى الله عما سلف الحمد لله عفى الله أي تجاوز ومحى عما سلف يعني من قتلكم الصيد لماذا؟ لأنه كان قبل التحريم فلا يؤاخذ به العبد وهذا نظير قول الله تبارك وتعالى في من ماتوا قبل تغيير القبلة وكانوا يصلون إلى بيت المقدس فقال الله تعالى في حقهم وما كان الله ليضيع إيمانكم ومن عاد أي من عاد بعد أن تبين له الحكم فينتقم الله منه أي فإن الله ينتقم منه والانتقام الأخذ بالعقوبة والله عزيز ذو انتقام أي ذو عزة والعزة هي القهر والغلبة والانتقام هو أخذ الجاني بما فعل وذو في قول ذو انتقام خبر ثاني للفضل الجلال والخبر الأول عزيز في هذه الآية فوائد كثيرة حقيقة منها تحريم قتل الصيد حال الإحرام أو في الحرام بقوله لا تقتل الصيد ومنها أن قتله مناف لكمال الإيمان وجه ذلك أن الله تعالى وجه الخطاب بهذا النهي إلى من؟ إلى المؤمنين ومنها أن امتثال ذلك أي اجتناب قتل الصيد من مقتضيات الإيمان ومنها أن تركه أي ترك قتل الصيد يزيد في الإيمان لأنه يعني إذا كان قتله إذا كان قتله ينقص الإيمان فترك قتله يزيد فيه وهنا نقول من ترك المعصية هل يثاب عليها ويزداد بها إيمانه والجواب لا بد من تفصيل على النحو التالي الأول أن يتركها لله عز وجل بعد أن هم بها أو زُيِّنت له بوساوس الشياطين الإنس أو الجن تركها لله فهذا يثاب عليها يثاب عليها لأنه تركها لله عز وجل وإخلاصه لله بتركها طاعة يثاب عليها القسم الثاني أن يتركها رغبة عنها لا لله ولا لعجزه عنه فهذا ليس لا له ولا عليه يعني كإنسان هم بمعصية وتأهب لها ولكنه ترك تناسي. لماذا؟ والله طابت نفسه ما أردته فهذا لا له ولا عليه لا له لأنه لم يُعدد إخلاصا ولا عليه لأنه لم يفعلها الثالث من أراد المعصية وسعى لها سعيدا لكنه عجز عجز عنها فهذا يكتب له وزر فاعلها ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه هذا أقسام ترك المحرم من فوائد هذه الآية الكريمة أن ما صاده المحرم ميتة لا يحل أكل لا له ولا عليه نعم لا له ولا لغير سواء قتله بالسهم أو أمسكه وذبحه فإنه ميت وجه الدلالة أن الله عبر عن صيده بقتله ومعلوم أن القتل ليس ذكاة فيدل هذا على أن ما قتله المحرم من الصيود فهو ميته هو ميت طيب هذا ما قتله المحرم طيب ما صاده المحل فهل يحرم على المحرم الجواب الصحيح أن في هذا التفصيل وأنه إن صاده للمحرم فهو حرام على المحرم وإن صاده لنفسه أو لغيره من غير المحرمين فهو حلال للمحرم وعلى هذا تدل الادله ففي حديث ابي قتاده رضي الله عنه انه كان في غزوه الحديب كان غير محرم فراى حمارا وحشيا فطلب من اصحابه ان يناولوه الرمح فابوا عليه ثم صادر حمار وجاء به اليهم فاباحه النبي صلى الله عليه وسلم لهم مع انهم محرمون لكنه لم يصده لهم انما صاده لنفسه ويرجع الى الى من شاء وهذا ظاهر انه لم يرده لهم لانهم لانهم لما طلبوا منه لما طلب منهم الرمح أبوا عليه ومقتضى الطبيعة أن مثل هذه القضية لا يمكن أن يريده لهم وهم الذين منعوا أن يساعدوا أما الثاني وهو إذا صيد الصيد للمحرم فحديث الصعب الجثام رضي الله عنه نزل به النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا وكان رجلا راميا وسباقا فاخذ الرمح وذهب يصيد فجاء بحمار وحشي فرده النبي صلى الله عليه وسلم عليه فلما راى ما في وجهه قال له انا لم نرده عليك الا ان حرم يعني محرمون الاول حديث ابي قتاده احله النبي صلى الله عليه وسلم لهم والثاني امتنع منه لأن الصعب إنما صاده لأجل النبي صلى الله عليه وسلم إكراماً له لأنه ضيفه ويؤيد هذا التفصيل حديث جاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر حلال لكم يعني المحرمين ما لم تصيدوه أو يصد لكم طيب ما صيد للمحرم حرام عليه هل يحرم على غيره من المحرمين أو المحليين لا لأن الذي صادهم حلال وصيد الحلال حلال أفهمتم؟ فلو صاد الإنسان صيدا ولنقل صاد غزال وهو وهو محل يريد أن يهديها لأخر محرم فهي فهي حرام على المحرم لكن فيه أناس محرمون آخرون تحل لهم أو لا؟ تحل لهم وتحل للمحلين من باب أولى طيب إذن نأخذ أن اصطياد المحرم حرام يعني ما صاده أن ما صاده المحرم فهو حرام من أين؟ من قوله ومن قتله ومن فوائد الآية الكريمة أن أن الجزاء إنما يلزم المتعمد بقوله متعمدا فلو أخطأ بأن رمى شجرة وإذا فوقها صيد فأصابه فوقع الصيد فهل هذا حلال أو فهل عليه جزاء او لا ليس عليه جزاء لماذا لانه ليس متعمدا واذا لم يكن متعمدا فان مفهوم الايه الكريمه انه لا جزاء عليه ومن قتله منكم متعمدا فجزاء طيب لو كان ناسيا ناس انه محرم أو ناسياً أن قتل الصيد حرام فقتل الصيد فهل عليه جزاء؟ لا ليس عليه جزاء لأنه ناس وقد قيد الله ذلك بقوله متعمداً ويدل لهذا عمومات الأدلة الدالة على أن الجاهل والناس ليس عليهما اثم ولا فديه ولا كفاره في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا فقال الله قد فعلت وكقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما وهذه القاعده انه لا مؤاخذه مع الجهل والنسيان وكذلك الإكراه قاعدة عظيمة في الشريعة الإسلامية ولا يجوز أن نخرج منها أي شيء إلا بدليل وهذا الذي قررناه هو الصواب الذي تدل عليه الأدلة العامة والخاصة وقال بعض ألم أهل العلم إن المخطئ والناس يرتفع عنه الإثم يرتفع عنه الإثم ولكن عليه الجزاء وعلّلوا ذلك بتعليل عليل أولاً بقضاء بعض الصحابة رضي الله عنهم في النعامة بدنة في الحمامة الشاة وما أشبه ذلك ولم يستفصل هذه واحد ثانياً أنما سبيله الإتلاف يستوي فيه العلم والذكر وضدهما بدليل أن الإنسان لو أتلف مالاً لشخص يظنه مال نفسه فهل عليه ضمانه أو لا؟ نعم عليه ضمان لا شك وكذلك لو أتلفه ناسياً فعليه ضمان لا, لا أشكال فيها ولكن هذا التعليل علي أما الأول وهو قضاء بعض الصحابة رضي الله عنهم ولم يستفصل فالصحابة إنما بيّنوا الواجب يعني الواجب في قتل الصيد بقطع النظر هل على هذا القاتل جزاء ام لا؟ لان هذا يحتاج الى الى تحرير والى سؤال ومناقشة هل هو عالم او جاهل ذاكر او ناسب وحينئذ لا دليل فيما اطلقه الصحابه لانهم انما يريدون ايش؟ بيان الواجب فقط واما الثاني وهو ان الساهي وسوء العمل والسهو والجهل فهذا حق لكنه في حق الآدم الذي حقه مبني على المشاح ولان لا يتلاعب الناس بالحقوق لو قلنا ان من اسرف مال شخص جاهل مال شخص جاهلا ليس عليه ضمان يتلاعب الناس بعضهم ببعض وصار يتلف مال في هذا ويحرق مال هذا ويقول انا ما دريت ما اعلم وحصل في هذا عظيم عظيم فصار تضمين من اتلف مال ادمي جاهلا او ناسيا لان حق الآدم مبني عليه على المشاهد هذه واحده ولاننا لو لم نضم منه لكان في ذلك فتح لاكل اموال الناس بالباطل ونهب الناس أموال الناس بعضهم أموال بعض أما حق الله عز وجل فهم مبني على ايش؟ على المسامحة والمياسرة والدين يسر فافترقا إذا الصواب ايش؟ أن من قتل صيدا جاهلا أو ناسيا أو مخطئا فليس عليه جزاء ليس عليه جزاء أما الصيد نفسه فهو قتل ميت لا يؤكل لكن الكلام على الجزاء من فوائد هذه الآية الكريمة تعظيم الإحرام تعظيم الإحرام وتعظيم الحرم أما تعظيم الإحرام فإن منع المحرم من الصيد يعني احترام النسك وعدم اللهو وعدم الترف لأنه لو أبيح للمحرم أن يصطاد لتلهى عن عن ولهذا قال الله تعالى فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جلال في الحج كل هذا لاجل ان يتفرغ الانسان قلبا وقالبا وقالبا لايش لما هو متلبس من به من اللسان واما حرم مكه فظاهر ايضا ان في الايه دليلا على تعظيمه وحرمته لان الحرم امن كما قال تعالى اولم يروا ان جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حوله وقال عز وجل وهذا البلد الأمين هذا البلد آمن في الآدميين وفي الحيوان وفي الأشجار ولذلك يحرم صيده ويحرم قطع الشجره إلا الميت ويحكم القتال فيه كما قال عز وجل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الظالمون ولان النبي صلى الله عليه وسلم اعلن عام فتح مكه انه لا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك بها دما وأجاب عليه الصلاة والسلام عن كون استحلها بأنها إنما أحلت له ساعة من نهار لأن إحلالها يتضمن مصلحة كبرى أعظم من انتهاك حرمتها في تلك الساعة ولأنه يؤدي إلى احترامها لأن هناك فرقاً بين أن تكون بلاد كفر أو بلاد إسلام ولا طريقة لكونها بلاد إسلام في ذلك الوقت إلا إلا بالقتال فالقتال حل للضرورة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وقال إن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم ياذن له جواب سديد ولله تبارك وتعالى ان ياذن لمن شاء من خلق طيب ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الواجب في قتل الصيد يعني في جزاء واحد من امور ثلاثه اما المثل واما اطعام مساكين واما صيام يعادل ذلك على التخيير او على الترتيب على التخيير كلما وجدت او في القران فهي على التخيير كقوله تعالى ففديه من صيام او صدقه او نسو وكقوله تعالى في كفاره اليمين فكفارته اطعام عشره مساكين أو كسوتهم أو تحذيرهم طيب في هذه الآية جزاء مثل ما قتل أو كفالة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام فهو للتخيير فيخير الإنسان الذي قتل الصيد بين أن يهدي مثله إلى الحرم وسيأتي كيف يعرف المثل هذه واحد او اطعام مساكين كفاره طعام مساكين ولم يذكر الله تبارك وتعالى مقتار هذا الطعام فهل نقول كفاره طعام مساكين ان اقل الجمع ثلاثه وانه لو اطعم ثلاثه مساكين كفى أو نقول ما دامت المسألة معادلة فلا بد أن يكون هذا الطعام معادلا إما للصيد نفسه وإما لمثل الصيد إما للصيد نفسه وإما لمثل الصيد الأول الاحتمال الأول وهو أن يكون طعام ثلاثة مساكين هذا غير صحيح بقي عندنا صالح هارون وين أنت؟ بقى عندنا أيش؟ أن يعادل بالصيد أو بمثل الصيد، طيب هذا اختلف ذي العلماء فقيل أنه يقوم الصيد بما يساوي من طعام ثم يطعم هذا الطعام للمساكين وقيل إن إنه يقوم المثل ويشترى بقيمته طعام يطعم المساكين أيهما أحضر الفقراء ن نعم نعم يختلف أحيانا تقوم المثل يكون المثل أغلى وأحيانا يكون الصيد أغلى أليس كذلك؟ النعامة مثلا تساوي؟ أحيانا ترتفع قيمته حتى تكون أكثر من قيمة البدنة عشر مرات وأحيانا تكون رخيصة وقيمة البدنة أكثر منها فالعلماء رحمهم الله منهم من جنح إلى أن الذي يقوم الصيد ومنهم من قال بل الذي يقوم المثل ولو ذهب ذاهب وقال إنه ينظر الأحظ للمساكين فإن كان الأحظ تقوم المثل قومناه إن كان الأحظ تقوم الصيد قومناه لو ذهب ذاهب هذا المذهب لكان مذهباً جيداً وله نظير عروض التجاره في الزكاة تقوم بالدراهم او بالتنانير بالاحاظ الفقراء ان كان الاحاظ تقوم بالدنانير قوناه بالتنانير ان كان الاحاظ تقوم بالدراهم قوناه بالدراهم فلو قيل في هذه المساله انه ينظر الى الاحظ للمساكين لان يعني الطعام طعام فما كان أحد عمل به لكان له وجه لكن هذا الوجه يقابل وجه آخر وهو أن الأصل براءة الذمة فلا نكلف القاتل أكثر مما يجب ما يجب عليه وعلى هذا التقدير ينظر ليش؟ لا ينظل الأقل ينظل الأقل إن كان تقوم الصيد أقل أخذ بهم إن كان تقوم المثل أقل أخذ به صيد البحر
1: وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحجم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت <مت> الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقنائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأنكم إليه تحشرون وأن
0: الله وأن الله محشر
1: وأن أن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما
0: تكتمون. أعوذ الشيطان أننا نعلم نكمل قواعد الايه السابقه نعم قواعد اي قواعد هذا اول ليله نعم قواعد التفسير ناخذ قاعده وهي من اين ناخذ تفسير الايات الكريمه اخذناه طيب ثانيا النصف أخذناه ثالثا المكي والمدني طيب المكي والمدني نسبة إلى مكة والى المدينة يتبادر إلى الذهن أن المكي ما نزل بمكة والمدنيّة ما نزل بالمدينة ولكن المشهور عند أهل العلم أن المكي ما نزل قبل الهجرة وأن المدني ما نزل بعد الهجرة، حتى لو كان في مكة هذا الذي عليه الجمهور، وهو أضبط من أن نقول المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة، لأن هناك قسما ثالثا وهو أن بعض الآيات ينزل في السفر لا في مكة ولا في المدينة وأيضا انضباط هذا صعب ان نقول هذه الايه نزلت في مكه وهذه الايه نزلت في المدينه ووجه صعوبته انه ليس ترتيب القران الكريم على حسب النزول واذا لم يكن على حسب النزول صعب التمييز فما ذهب اليه الجمهور هو ان المكي ما نزل قبل الهجره ولو نزل في المدينه او في اي مكان وقولنا ولو نزل يعني على فرض وإن من المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ذهب إلى المدينة إلا بعد الهجرة وأن المدنية ما نزل بعد الهجرة ولو نزل في مكة أو أي مكان ثانياً نرى بعض الأحيان أن بعض العلماء رحمهم الله يقول هذه السورة مكية إلا آية كذا وكذا هذه السورة مدنية إلا آية كذا وكذا وهذا يحتاج إلى دليل هذا الاستثناء يحتاج إلى دليل أما مجرد أنه اشتهر فهذا لا يقبل لماذا؟ لأنه مرسل إذ لا بد من سند من الراوي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلا فلا يقبل فالأصل أن جميع آيات السور المكية مكية وأن آيات السور المدنية مدنية إلا أن يكون هناك دليل صريح فحينئذ نوافق عليه ثم إن الغالب في الآيات المكية التحدث عن التوحيد وعن البعث لأن المقام يقتضيه فهو فقد نزل بين قوم ينكرون التوحيد وينكرون البعث ولهذا تجدون في الآيات المكية أكثر ما يكون هو هذا في الآيات المدنية أكثر ما يكون في فروع في فروع الدين والمعاملات وما أشبه هذا لأن الناس قد ثبت ورسق في قلوبهم التوحيد والإيمان بالبعث وبقية شرائع الإسلام الأخرى فتجدون فتجدون الصور المدنية تتحدث عن هذا. هناك ايضا امر اخر وهو اننا نجد ان قصه موسى عليه الصلاه والسلام تكررت كثيرا في القران اكثر من غيرها. على وجه الاختصار احيانا وعلى وجه البسط احيانا. وذلك لان الرسول عليه الصلاه والسلام علم الله عز وجل انه سوف يرتحل الى المدينه. والمدينه فيها اناس من اليهود واليهود أهل كبر وغطرسه فكان من الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عن قصة موسى جملة وتفصيلا بسطا واختصارا حتى يكون على أهبة الاستعداد لما سيواجه من هؤلاء اليهود وحتى يكون ما ذكر في القرآن الكريم مطابقا تماما لما جاء هي صحيح التوراة فيشهد علماء بني اسرائيل على ان القران حق كما قال عز وجل اولم يكن لهم ايه ان يعلمه علماء بني اسرائيل ايضا جميع الانبياء الذين ورد ذكرهم في القران الكريم كلهم من الجزيره وما حولها لان هذا هو الذي يعرفه العرب ويتداولونه بينهم اما ما في امريكا وما في اقصى اسيا وما اشبه ذلك فانه لم ياتي عنهم ذكر على وجه التفصيل لكن نعلم ان الله قد بعث اليهم رسولا كما قال عز وجل وان من امه الا خلا فيها نذير لكن الله لم يقص علينا لانه قص علينا ما كان الناس يعرفونه ويتداولونه حتى يميز الصحيح من غير الصحيح وحتى يكون تكون الأخبار المتداولة مؤيدة لما في القرآن والقرآن مؤيد مؤيد لها أيضا بالنسبة لما يهمنا من العلم بالمكي والمدني هو أن نعرف أن البلاغة تقتضي مخاطبة الناس بما تقتضيه أحواله ففي المكي نجد أن الآيات شديدة قوية لأنها تصادم أناساً أشد أقوية بلغا فصحى، ونجد أن الآيات المدنية في غالبها سهلة لينة لأنها تخاطب أناساً قد رسخ في قلوبهم الإيمان ولا يحتاجون إلى شدة وهذا ظاهر اقرأ سورة القمر تجد كيف كانت آياتها عظيمة تزلزل القلب في الواقع لمن تأملها جيدا لأنها تتحدى لأنها تتحدث بين قوم عتاة مستكبرين فكانت الآيات مناسبة تماما لمقتضى الحال وهذا هو غايه البلاغه اما هل تنسخ الايات المكيه بالايات المدنيه فهذا نعم قد تنسخ لان كونها مدنيه وقد قررنا ان المدني ما نزل بعد الهجره اذا كان فيه حكم مخالف لما في الايات المكيه ولم يمكن الجمع قلنا ان الايات ان السور المدنيه ناسقه ايش للسور المكيه والله اعلم نرجع الان الى درس فكملنا اظن الايه الايه هؤلاء ما كمل الفوائد طيب من فوائد الايه الكريمه وجوب المماثله في جزاء الصيد او اخذناها نعم أخذناه لكن بماذا تكون المماثله هل هو في الحجم او في الشبه او بماذا المماثله تكون بالشبه ولكن لا تلزم المطابق حتى ان العلماء قالوا رحمهم الله بل الصحابه قالوا ان الحمامه فيها شاه الحمامه فيها شاه بماذا تشبه الشاه كيف تقوم مثل الحمامه تطير والشات لا تطير نعم الشات تختلف عن الحمامه بان ذات اربع ارجل وهذه ذات رجلي المهم وجه المماثله انها تشبه الحمامه في الشرب شرب الماء الحمامه تعب الماء والشات تعب الماء يعني مهم تشرب شوي شوي الآن نجد أن الدجاجة مثلا هل هي تعب الماء تصوروها ايش اي يعني جرع 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 ما تعب الماء هل مماثلة تجدون أحيانا في شيء يسير فإن قال قائل قوله يحكم به دواء هل هذا يختلف في اختلاف الزمان؟ بمعنى أن نجعل في كل سنة حكاماً يحكمون بالمثل أم ماذا؟ نقول إن العلماء رحمهم الله قالوا ما حكمت به الصحابة فإنه لا يغير ومن باب أولى ما حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام لا يغير لأن الصحابة أقرب إلى فهم القرآن الكريم من غيرهم ولأنهم يعيشون في الجزيرة ويعرفون المشابة فقولهم أحق بالاتباع من غيرهم وعلى هذا فما قضت به الصحابة لا يغير حتى لو جاء متحذلق وقال هذا الجزاء ليس مثل الصيد فإننا لا نقبل مهما بلغ في الطب ومهما بلغ في الخبرة وما حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام من باب أولى فإنه عليه الصلاة والسلام جعل في الضبع شاتا الضبع جعل فيه شاتر وعليه فتكون الشات مماثلة للضبع ويستدل بهذا الحديث على أن الضبع حلال وأنها من الصيد وبهذا استدل الإمام أحمد رحمه الله أن على حل الضبع وما وأما ما لم تحكم به الصحابة فهل يرد إلى أقرب شيء حكمت به الصحابة ونقول مثلاً إذا كان هذا الصيد الذي لم تحكم به الصحابة مماثلاً للصيد الذي حكمت به الصحابة، أو مقارباً له، جعلنا فيه ما حكمت به الصحابة، أو نستأنف حكماً جديداً، الصواب الأول، الصواب الأول لأن ما يشبه ما قضت به الصحابة يكون مقيساً عليه، والقياس أولى من حكم متجدد لأنه قد يتجدد حكم يخالف تماماً ما قضت به الصحابة أما ما لم ما لم يشبه ما قضت به الصحابة فإنه يرجع فيه إلى قول شاهدين حكمين يحكم به ذوى عدل منكم طيب ماذا ماذا يستلزم الحكم؟ يستلزم الخبرة الخبرة بأن يكون هؤلاء الحكمان ممن لهم خبرة بمعرفة الصيود وما يقاربها أو يشابهها من النعم والثاني الأمانة أن يكون عندهم أمانة بحيث لا يحكمون لشخص بهذا المثل ولشخص آخر بخلافه لا بد أن يكون أمنا خبر وذلك بناء على القاعدة المعروفة التي دل عليها قول الله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين القوي يعني ذو الخبرة أو القوي على العمل وقوة كل شيء بحسب وقال الجني لسليمان رفريت من الجن قال له أنا آتيك به أي بعرش ملك السبا قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين فهذان الركنان في كل عمل القوة والأمان ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا بد من العدالة في الحكمين بقوله ذوى عدل منكم والأمانة التي ذكرناها هي جزء من العدالة فإن قال قائل وهل يصح أن يكون القاتل أحدهما أحد الحكمين مثل أن يكون هذا القاتل عنده خبرة وعنده علم وقال أرى أن هذا الصيد يماثل هذا النوع من النعم فهل يقبل قوله مع مع واحد آخر فيه خلاف و... ولا بد من توبته اما اذا لم يتوب فمن المعلوم انه ليس من ذوي العداله يقبل لكن اذا علمنا ان الرجل ندم وتاسف وتاب الى الله وقال انا عندي معرفه فمن العلماء من قال يقبل قوله ومنهم من قال لا يقبل قوله لانه متهم فهو في الحقيقه يحكم لمن يحكم لنفسه. فلو ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن جزاء الصيد لا بد أن يصل إلى الحرم. لا بد أن يصل إلى الحرم لقوله هديا بالغ الكعبة. فلو قدر أن إنسانا أحرم من ذي الكليه وقتل صيدا في بدر. فإنه يجب عليه أن يجزي هذا الصيد في أي مكان في مكة ولا بد بخلاف غيره من المحظورات فإن غيره من المحظورات لا جزاء الصيد يكون في المكان الذي حصل فيه فعل المحظور بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة أن يفتي عن حلق رأسه في مكانه ليس في مكة وعلى هذا فيقال جميع محظورات الإحرام يجوز أن يفتي عنها في مكانه إلا إيش إلا الصيد فإنه يجب أن يكون في مكة ولو كان قتله خارج الحرم. طيب فان قال قائل وهل يجوز ان ننقل فديه غير جزاء الصيد الى مكه قال العلماء رحمه الله انه يجوز ان ينقل الى مكه لان هذا هذه الفديه انما وجبت لشيء يتعلق بالاحرام ومنتهى الاحرام مكه فيجوز ان نؤخر الفديه الى الوصول الى مكه وليس كالزكاه تفرق بمكانه ثم ان الغالب ان ايصاله الى مكه اشق على الانسان مما لو فداه في مكانه وهذا صحيح يعني ما, ما من وجبت عليه فديه محظور فله ان يفتيها في مكانه وله ان ينقلها الى مكانه ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان للانسان ان يعدل عن جزاء الصيد من النعم الى الكفاره في اطعام المساكين لقوله أو كفارة طعام مسأكين طيب له على التخيير أو على الترتيب؟ على التخيير لأن يعني أو كل ما جاءت في القرآن في الأحكام الشرعية فهي بالتخيير ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الفداء كفاره للذنب وستر له في الدنيا وفي الآخر لقول او كفاره طعام مساكين ومن فوائد الايه الكريمه ان هؤلاء المساكين لا يحصرون بعدد معين بل له ان يطعم الزائر كل ثلاثه او عشر أو عشرين أو ثلاثين لأن الله سبحانه وتعالى أطلع كفارة مساكين وأقلهم أقلهم ثلاثة أو عادل نعم ومن فوائد الآية الكريمة أن للإنسان أن ينتقل في جزاء الصيد عن المثل وعن الإطعام إلى الصيام قولي أو عدل ذلك صيام ولكن كيف كيف المعادلة؟ قيل المعادلة أن يصوم عن كل نصف صاع يوما واستدل هؤلاء العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل نصف الصاع يعادل كم نذكر فدية الأذى قال لكعب بن عشرة صم ثلاثة أيام ثلاثة أيام بدل كم من من ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة وقال بعض العلم بل يقدر الطعام ثم يوزع على كل مسكين مد طيب إذا كان الطعام كثيرا لازم أن تكون أيام الصيام كثيرا إذا قدرنا مثلا أن الطعام قدر 50 صاع، وقلنا المسكين يطعم بمد كم؟ 200 يوم لكن بعض أهل العلم قال انه لا يتجاوز بالصيام ستين يوما لان اعلى ما ورد في الكفاره بالصيام كم شهران وهي ستون يوم اما ان نلزمه بان يصوم سته اشهر او ما اشبه ذلك فهذا يحتاج الى دليل فيقول اننا نقدر الصيام ولكننا لا نتجاوز اكثر الكفارات وهي سبton يوم والمسألة لم تنضج عندي كثيرة من فوائد هذه هذه الآية الكريمة جواز التعذيب بالمال جواز التعذيب بالمال لأن هذا القاتل ألزم لهذه الفدية ليذوق وبالان فهو نوع من التعزير وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله فمنهم من قال: إنه لا تعزير في المال إلا ما جاءت به الشريعة فقط ولا يتجاوز فالغالب مثلا محرم رحمه كله إلا السلاح الغالب من الغنيم وكاتم الضالة تضاعف عليه العقوبة فما ورد به النص أخذنا به. وما لم يرد به النص فإننا لا نعذر بالمال لأن المال إذا عزرنا به فقد أخذنا أموال الناس بغير حق هو أموال الناس مكترمة ولكن الصواب المقطوع به بلا شك. أنه يجوز التعذيب بالمال فإننا نقول ألستم تجيزون أن نعزر بالضرب؟ الجواب بلى الضرب محرم ولا غير محرم في الأصل؟ محرم فليس فليس التعذيب بالمال أشد من التعذيب بالضرب قد تكون إهانة الإنسان أمام الناس نعم إهانة الإنسان بضربه أمام الناس أشد عليه من آلاف الريالات فالصواب أنه يجوز التعزيل بالمال ويجوز التعزيل بالضرب ويجوز بالحبس ويجوز بعزله عن وظيفته ويجوز بتخجيله بين الناس لأن المقصود هو تأديب لكن لا يجوز التعزيل بقطع عضو من أعضائه هذا لا حرام لا يجوز لأن هذا قطع العضو لا يستخلف وهو كنايه عن النفس واضحه ومن فوائد الايه الكريمه سعه عفو الله عز وجل بقوله عفى الله عما سلف ومن فوائده ان من فعل محظورا قبل العلم بالشرع فانه لا اثم عليه ولا كفاره ولا جزاء انتبه هل يمكن ان ناخذ هذه هذه الفائده من الايه يمكن ولا او لا يمكن ننظر عفى الله عما سلف ما سلف فعله الصحابه قبل نزول حكمه فهو اصلا لم يحرم وأما إذا كان الإنسان جاهلاً فقد فعله بعد نزول حكمه ويكون هذا المانع من العلم خاصاً به فبينهما فرق